0: Você já deve ter ouvido muitas vezes sobre a necessidade de se colocar no lugar do outro. Talvez já tenha desejado que alguém se colocasse no seu lugar para entender o que você passa, pensa ou sente. Ou talvez já tenha feito isso com outra pessoa. O fato é que é inegável a necessidade de tentar ver uma situação pelo olhar do outro para compreender melhor o lado dessa pessoa. Bom, essa é uma das lições que o primeiro volume de As Crônicas de Nárnia ensina pra gente. Vem comigo entender que ensinamento é esse e como o livro O Sobrinho do Mago aborda isso. Eu sou Thaís Silva, uma apaixonada por tirar aprendizados de tudo ao redor pra vida, inclusive dos mais variados livros, e esse é o podcast Lições Literárias. Lições Literárias – Dos Livros pra Vida As Crônicas de Nárnia são uma série de sete livros. O Sobrinho do Mago é o primeiro deles em ordem cronológica. Se você ainda não leu esses livros, que são obra do C.S. Lewis, provavelmente conhece um pouco sobre Nárnia por causa dos filmes. Sabe aquele em que uma menina entra num guarda-roupa e vai parar em Nárnia, uma terra onde sempre é inverno e nunca natal? Pois é, os eventos do livro Sobrinho do Mago acontecem antes de toda essa aventura do guarda-roupa. Eles, inclusive, explicam por que, que o tal guarda-roupa leva para Nárnia. Mas o que, que tudo isso tem a ver com se colocar no lugar do outro? Bom, para entender melhor, a gente precisa primeiro conhecer um pouco da história desse livro. Atenção! Este conteúdo contém spoiler. Tudo começa quando duas crianças, o Diggory e a Polly, estão numa exploração dentro das casas deles e acabam indo parar em uma sala onde está o André, o tio misterioso, esquisito e assustador do Diggory. Sozinho ali com as crianças, ele vê a chance de colocar em prática um experimento dele, enviar as crianças para um outro mundo que nem mesmo ele conhecia através de magia. Ele já tinha testado isso com animais, mas precisava enviar pessoas para que elas pudessem voltar e contar o que, que tinha lá do outro lado. Depois de um papo muito estranho, ele bolou uma armadilha. Fingiu que ia dar um anel de presente para a Polly, mas esse anel era o que levava para o tal outro mundo. E com a pressão da amiga ter ido sem poder voltar, o Diggory também foi para lá e levou um outro anel que era o que tinha magia para trazer eles de volta, ou pelo menos era o que eles acreditavam. Para encurtar a história, eles acabaram indo para Encharne ou Cherne, como alguns podem chamar, um planeta completamente devastado, e lá eles despertaram uma feiticeira. Na tentativa de fugir dela e voltar para casa, eles usaram o anel, mas a feiticeira acabou indo junto porque segurou em um deles. E quando ela chegou lá, ela tocou o terror. O tio André, assustador e autoritário, virou basicamente um escravo dela. Numa tarde só, a mulher causou caos na cidade. Para você ter uma noção, ela mandou o tio André arrumar uma carruagem. Saiu e assaltou uma joalheria. Fez ele pagar um restaurante caro para ela. Teve um comportamento que chamou a atenção de todo mundo e basicamente arruinou a vida social do coitado. Não tão coitado assim, né? Depois de toda essa confusão, é claro que deu polícia na frente da casa do tio André. Quando o tio André e a feiticeira chegaram de carruagem, já com a polícia atrás, o Diggory foi tentar dar um jeito de mandar a feiticeira de volta pro mundo dela, e a Polly foi ajudar. Aqui é importante explicar uma coisa, até esse momento, só o Diggory, a Polly e a feiticeira conheciam alguma coisa de magia e dessas viagens entre mundos. Só eles tinham experimentado aquilo antes. Para eles, aquilo fazia algum sentido. Para o resto das pessoas, não. Bom, para resumir, o Digory tocou na feiticeira e usou o anel. E eles sumiram dali e foram para um outro mundo. Mas aqui tem dois problemas. Um, sem querer, eles levaram junto o tio André, um cavalo e um cocheiro. Dois, eles não foram para a Encharne, mas sim num lugar vazio e escuro. O livro conta que o lugar era tão escuro que eles nem conseguiam se enxergar. Não tinha nenhuma estrela e o chão era frio. Não tinha vento também. Era realmente um lugar vazio. No escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções e Dígor chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. O cavalo também parecia estar gostando muito, pois relinchou como faria um cavalo de carga se depois de anos e anos de duro trabalho, se encontrasse livre na mesma campina onde correra quando jovem e, de repente, visse um velho amigo cruzando a relva e trazendo-lhe um torrão de açúcar. — Meu Deus! exclamou o cocheiro. — Não é uma beleza? E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Uma... Outras vozes reuniram-se à primeira, e era impossível contá-las. Vozes harmonizadas à primeira, mais agudas, vibrantes, argêntias. Outra, a escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, não havia nada lá em cima, só escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram, estrelas isoladas, constelações, planetas, muito mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não havia nuvens. As novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, tal como o Diggory, teria tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando, e que fora a primeira voz, a voz profunda, que as fizera aparecer e cantar. Louvado seja, disse o cocheiro, se eu soubesse que existiam coisas assim, teria sido um homem muito melhor... A partir daqui, o livro narra como o lugar começou a ficar claro, como o sol nasceu, como a terra tinha cores novas e vibrantes. Tudo muito lindo. Mas tudo isso foi esquecido quando eles viram quem estava cantando. Era um leão. Mas não era um leão comum. Ele era enorme, bonito, brilhoso, majestoso. As crianças, o cocheiro e o cavalo ficaram encantados. Mas só eles. Que mundo medônio! exclamou a feiticeira. Temos que fugir imediatamente. Prepare a magia. Estou perfeitamente de acordo, madame, falou o tio André. Que lugar mais desagradável, sem nenhuma civilização. Se pelo menos eu fosse um pouco mais moço e tivesse uma espingarda... Bom, nem precisa mais explicar que a feiticeira e o tio André não estavam gostando nada de tudo aquilo. E conforme o leão cantava, mais coisas iam surgindo, como as árvores, o rio, flores e, por fim, até animais. E o leão deu para alguns desses animais o dom da fala e conversou com eles. O Dígore, a Poli, o cocheiro e o tio André viram tudo isso. A feiticeira já tinha fugido e o cavalo tinha virado um dos animais falantes. Quando o Dígore, a Paul e o cocheiro se aproximaram desses animais que estavam conversando ali numa roda, eles estranharam. Os animais, no caso, né? Eles nunca tinham visto um humano. Acharam até que era uma espécie de alface. Bom, e quando os três se afastaram um pouco, indo na direção do leão para falar com ele, os animais viram o tio André de longe. Eles foram cheios de curiosidade, correndo na direção dele. Olha lá, não é outra dessas criaturas esquisitas? Vamos lá ver o que é. Precisamos voltar um pouco para explicar como a cena toda aparecerá a Tio André. A impressão que ele teve foi muito diferente daquela das crianças e do cocheiro, pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como depende também de quem você é. Desde que os bichos apareceram, Tio André foi se encolhendo cada vez mais na moita e, é claro, não conseguiu ver muito bem. Mas ele não estava de fato interessado no que presenciava. Sua única preocupação era que não corressem na direção dele. Como a feiticeira, era um homem incrivelmente prático. Nem chegou a reparar que Aslan escolhera um par de cada espécie de animal. Tudo que viu ou pensou que viu foi um bando de animais selvagens rondando por ali. E não entendia por que os bichos não fugiam do leão. Quando chegou o momento solene e os bichos falaram, não percebeu nada e por uma razão bem interessante. Assim que o leão começou a cantar, ainda em meio à escuridão, tio André percebeu que o barulho era uma canção e não gostou nada. A canção fazia com que sentisse e pensasse coisas que não queria sentir nem pensar. Quando o sol nasceu e viu que o cantor era um leão, um mero leão como disse para si mesmo, Fez tudo para convencer-se de que não havia canto algum, mas apenas rugidos como fazem os leões em nosso mundo. Devo ter imaginado que o leão cantava? É porque estou com os nervos descontrolados. Alguém já viu um leão cantar? Quanto mais belo o canto, mais tio André imaginava ouvir rugidos. O negócio é este. Quando a gente quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. Tio André conseguiu passou a ouvir apenas rugidos na canção de Aslan. Mesmo que quisesse voltar atrás, já era tarde. Quando, afinal, o leão falou e disse, Nárnia, desperte! O tio não ouviu palavras, ouviu somente um rosnado. Quando os bichos responderam, ouviu latidos, uivos, zurros, miados. Quando caíram na risada, bem, você pode imaginar, esse foi o pior momento para tio André. Aquela zoeira infernal de feras sanguinárias esfomeadas. Depois, para arrematar-lhe a raiva e o terror, viu os outros três seres humanos se encontrarem na maior calma com os outros animais. Imbecis, falou para si mesmo. As feras vão comer os anéis junto com as crianças e nunca mais poderei voltar para casa. Mas que menino egoísta este Diggory e os outros são da mesma laia. Se querem morrer, o problema é deles, mas e eu? ''Será que não pensam nisso? Ninguém lembra de mim.'' Por fim, quando um bando de bichos veio correndo para o lado dele, tio André virou as costas e também saiu em disparada. Em poucos instantes, alguns lhe tomaram a dianteira, fechando-lhe o caminho. Outros o acuaram pela retaguarda. Por todos os lados, tio André via o terror. Chifres de enormes alces e o carão imenso de um elefante sobrepunham-se à frente. Ursos muito sérios rugiam atrás. Leopardos de olhar frio e panteras de feições sarcásticas, como imaginou, miravam no agitando as caudas. O que mais o abatia era o grande número de bocas escancaradas. Os animais ofegavam. Para ele, no entanto, era fome. Enquanto para as crianças e para o cocheiro tudo era lindo e incrível, para o tio André, era assustador e traumático. Imagina só o urso, elefante, leopardo, tudo correndo na sua direção. E eu não ia dar medo. O curioso aqui é que quando a gente lê esses capítulos que narram essa chegada deles a esse mundo que é Nárnia, a gente fica encantado, maravilhado, assim como o Dígor e Apólio Cocheiro. Chega a não fazer sentido o tio André achar tudo tão estranho e desagradável. Mas o tio André é meio que a representatividade do ser humano comum. Sabe aquele senhor de 50 anos que já perdeu a paciência com tudo e pega o metrô lotado para resolver a vida? Será que esse senhor não ia achar tudo muito estranho também? Sabe aquela vizinha, já a senhora, que só reclama das crianças da rua, tá o tempo todo de mau humor? Será que ela não ia achar tudo esquisito também? Quando a gente lê, a gente não para pensar no lado do tio André. O livro faz a gente olhar para esse lado. O livro diz, precisamos voltar um pouco para explicar como a cena toda parecia para o tio André. E aí a gente é colocado nesse outro lado da história. E diferente de antes, agora o lado dele parece fazer algum sentido. Eu não sei se você já viu um meme que diz que quando a gente é criança, a gente assiste o Bob Esponja e acha o Lula Molusco chato. Mas aí a gente fica adulto e vê que, na verdade, é o Bob Esponja que é insuportável. E a gente termina se identificando com o Lula Molusco. Por que isso? Porque a nossa vida mudou. As nossas prioridades são diferentes. O que diverte a gente não é mais a mesma coisa. As preocupações são constantes. Uma coisa que você se animaria quando criança pode não te animar mais agora. Uma coisa na qual você acreditaria quando criança pode ser que você não acredite mais agora. Aquela inocência se foi. Aquela visão de que tudo é novo e lindo, se foi, agora a gente tem uma mente calejada de tantos nãos, tantas lutas, sofrimentos, tanta porrada, sabe? É estudo, é trabalho, é ônibus lotado, trânsito parado, faculdade, curso, é chefe reclamando, dinheiro faltando, até o gás acabando, toda hora tem uma coisa que tira a gente do sério. E tudo isso, aos poucos, vai fazendo a nossa visão de mundo mudar completamente. A gente vai perdendo a paciência para muitas coisas e também vai deixando de acreditar em muitas outras coisas. Eu não sei se você já assistiu, mas o filme Expresso Polar, uma animação, mostra isso. Só as crianças ouviam o som do guiso de Natal, porque só elas acreditavam no Natal, como ele era mostrado ali. Os adultos não ouviam nada. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode hoje ser, sabe quem? O tio André. Pode ser que a gente já tenha perdido a fé em tudo, principalmente naquilo que parece completamente fora da realidade. Pode ser que a gente tenha medo de alguma coisa que é maravilhosa, simplesmente porque é estranho demais para o que a gente está acostumado, porque a gente se acostumou com padrões. E quando foi esse momento em que a gente se perdeu, em Isso de se colocar no lugar do outro é a famosa empatia. Uma coisa que tanto se fala, principalmente hoje em dia, mas pouquíssimo se pratica. O pior é que isso tem muito a ver também com o fato de estar todo mundo já de saco cheio de muita coisa. As pessoas já cansaram de compreender, cansaram de entender, perderam a paciência. Então, muitas vezes, é mais prático se colocar numa bolha, e com certeza você já ouviu essa expressão, do que sair dela e ter empatia com o outro. Isso acaba virando um ciclo, porque conforme a pessoa não recebe a empatia, o respeito do outro, ela acaba também se fechando mais e optando por pensar mais em si. E aí, infelizmente, a tendência é só piorar. Moral da história, tem vezes que a gente só precisa parar para analisar o lado do outro. Seja certo ou não, tem a ver com o que a gente pensa ou não, é uma forma de ver que depende da vivência daquela pessoa. Uma vivência que provavelmente é completamente diferente da sua e da minha. Então, quando a gente for questionar a atitude de alguém, ou mesmo a falta de atitude de alguém, é bem importante a gente entender que esse alguém traz toda uma carga de vida. Várias experiências que são diferentes da sua. Eu não posso questionar alguém que gasta dinheiro com coisas que eu não gastaria só porque eu acho que aquilo é desperdício. Mas para ele não é desperdício. Para ele, aquilo é importante. Hoje eu gasto dinheiro com gibi, eu tenho 32 anos, pode ser que alguém me julgue por isso, mas quando era criança eu não tinha dinheiro nem para sonhar com gibi. então hoje com 32 anos eu estou finalmente podendo comprar os gibis que eu só olhava nas bancas de revista. Para alguém que não conheça esse contexto pode ser um desperdício de dinheiro, para mim é uma conquista que eu tive com 25 anos de atraso e que eu aproveito como se ainda tivesse lá nos meus 5 ou 10 anos de idade. Resumindo, a gente precisa sempre, sempre tentar se colocar no lugar do outro antes de questionar qualquer atitude. É outra vida, são outras experiências, outras prioridades, uma carga muito grande para a gente julgar só com base na nossa própria vivência que não tem nada a ver com a experiência de vida daquela pessoa. Bora refletir, tentar ser melhor? Desafio lançado, hein? E eu lanço também o desafio de você ler esse livro caso ainda não tenha lido. Mesmo que eu tenha contado um pouco da história, a maior parte ficou de fora e toda a magia dessa aventura você só vai sentir se realmente ler o livro. Então corre aí para tirar da estante, para pegar emprestado ou para comprar O Sobrinho do Mago, o primeiro volume da série As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Lê e me conta o que mais você aprendeu com esse livro incrível. Me conta isso lá no meu Instagram, @podcastliçõesliterárias. Aproveita para me seguir e me apoiar nesse projeto do coração que é esse podcast. Ah, e se tiver alguma sugestão de livro ou algum tema específico, pode mandar aí no Instagram também. Bora levar essa conversa sobre os maravilhosos ensinamentos dos livros para as redes sociais e para a vida. E claro, a gente volta a bater um papo no próximo episódio de Lições Literárias. Até lá, tchau.